0: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Live-Talk von Apotheker ad hoc. Mein Name ist Patrick Holstein. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Knapp einen Monat ist es her, dass das private Rechenzentrum AVP ins Chaos stürzte. Mittlerweile haben sich wohl die Hoffnungen, dass die Sache irgendwie klimpflich ausgehen wird, zerschlagen. Ältere Kollegen sehen ihre berufliche Existenz in Scherben. Andere, die sich gerade selbstständig gemacht haben, werden plötzlich von Schulden erdrückt. Angesichts der hohen Außenstände, um die es geht, werden sich wohl viele Kollegen früher oder später mit dem schwierigen Thema Insolvenz auseinandersetzen müssen. Wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, wie das Verfahren abläuft und welche Hoffnungen man da setzen kann, darüber wollen wir heute mit Jörg Franzke telefonieren, äh, sprechen. Er ist Steuerberater, Rechtsanwalt und Finanzexperte hier in Berlin und steht Ihnen im Laufe der Sendung auch für Fragen zur Verfügung. Herzlich willkommen, Herr Franzke.
1: Dankeschön. Ich darf gleich richtigstellen, Steuerberater bin ich nicht, ja. aber spezialisierter Rechtsanwalt auf Insolvenzrecht.
0: Jawohl. Herr Franzke, dann gleich die erste Frage. Sie als Außenstehender aus der volke perspektive wie sehen Sie den Fall AVP?
1: Das ist wirklich ein ganz schönes Ding, muss ich wirklich sagen. Man, vor Wirecard hätte man sich ja nie gedacht, dass sowas in Deutschland passiert. Und jetzt wenige Wochen danach wieder das nächste Unternehmen bankengleich mit einer Riesenverantwortung für die kleineren Unternehmen. Also ich hätte nicht gedacht, dass sowas passiert in Deutschland. Niemals.
0: Ganz nüchtern, wie sehen Sie die Lage der
1: Apotheken, die betroffen sind? Düster. Also es ist, es hieß ja, ich habe selber gerade in der Beratung ein, ein Unternehmen, die sind spezialisiert auf Wundheilung, und die haben 60.000 Euro verloren und am Anfang hieß es, äh, da gibt es irgendwelche Auffangmöglichkeiten und der Staat hilft, aber bisher gibt es keine konkreten Hilfen, sondern immer nur Versprechungen und ich bin sehr gespannt, wie das sich entwickelt. Ich vermute, dass die, äh, es ist ja auch eine Sache der Lieferanten, wie wie man sich zusammenrauft und dann gemeinsam eben das Problem löst, die Apotheker die Lieferanten, die Banken. Oder eben, es gibt keine Toleranz und dann findet eine Marktbereinigung statt.
0: Kleine Apotheken mit 100.000 Euro Ausstand, große mit Millionenbeträgen. Wer hat denn die besseren Aussichten in diesem ganzen Szenario?
1: Das kann man so pauschal nicht sagen. Das kommt einfach auf die Liquidität an, die verfügbar ist. Wenn, Wenn wir eine kleine Apotheke haben, die mehr oder weniger von Hand in Mund lebt, dann, ja, dann wird es düster. Ne? Dann können die ja, wie, also es funktioniert ja letztendlich so, die Apotheken, die können, die, die, oder die Lieferanten, die werden dann misstrauisch, weil die Bonität sinkt und dann schalten die Lieferanten auf Vorkasse oder um oder möchten irgendwelche Sicherheiten haben, dann kann der Apotheker seine Ware nicht einkaufen und dann klappt natürlich alles zusammen. Ja. Das ist sehr
0: gefährlich. In diesem Stadium sind wir ja jetzt mehr oder weniger. Richtig,
1: genau. Also wir haben alle gedacht, die Hilfen, es gibt auch staatliche Hilfen, aber wir warten darauf. Und jetzt eben, ja, ist sich plötzlich jeder seines eigenen Glückes Schmied. Die Apotheken wollen bestellen, die Lieferanten wiederum sind rückversichert bei den großen Versicherern. Da sagen die Versicherer, stell mal die Bonität, das Rating runter und schon haben wir den Salat. Mhm.
0: Okay, das Erste, was jetzt sozusagen institutionell greift, sind Kredite, sind auch Förderkredite.
1: Werden die helfen? Können die helfen? Was können die bewirken? Naja, also sie können helfen, die Liquiditätslücke abzufangen und das ist dann wirklich ganz individuell von von Apotheker zu Apotheker. Der eine schafft es, der andere nicht. Der eine, der hat... Damals, so der hat einen guten Standort, der hat sich äh, Ersparnisse privat aufgebaut und der andere, vielleicht ein junger, der, ich sage es mal, in einem Einkaufscenter ist mit horrenden Mieten, der hat dann die Belastung zusätzlich noch, der muss dann schon gucken, wo er bleibt.
0: Ja. Das Positivste, was man von den betroffenen Kollegen hört, ist, wir werden das schon irgendwie schaffen und wenn wir die nächsten Jahre kein Geld verdienen, ist das die richtige Einstellung?
1: Meines Erachtens nein, weil man sollte, ich sag immer zu meinen Mandanten, äh, wenn man Unternehmer ist und, und eine höhere Belastung hat als Unternehmer, dann soll man auch mehr Geld verdienen. Und ganz viele betroffene Schuldner haben, machen den Fehler, dass sie sich jahrelang plagen und im Prinzip Hoffnung, die wollen sich das nicht eingestehen, dass sie dass die Falle zugeschnappt ist. Und die leben dann von, was weiß ich, 1000 Euro netto, 1500 Euro. Und das machen die ein paar Jahre mit und dann gehen sogar gesundheitliche Probleme los. Dann gehen die Depressionen los oder man fängt sich an, in der Beziehung zu streiten aufgrund des Dauerstresses. Also Schulden sind sehr giftig, so ein ganz schleichendes Gift. Mhm. Und das sollte man sich als als betroffener Apotheker dann auch eingestehen. Das ist unheimlich schwierig. Ja, Ja. aber man sollte es tun.
0: Was hat man denn dann für Optionen, wenn Sie sagen, diese Durchhalteparolen alleine bringen es nicht?
1: Naja, das gibt... Also ich als Insolvenzrechtler empfehle natürlich die Insolvenz in Eigenverwaltung. Das ist dieses I-Wort, wo alle nicht hören wollen, um Gottes Willen, Insolvenz. Das war auch vor zehn Jahren so. Früher ist man einfach abrasiert worden oder die Apotheke wurde verkauft an den, an den benachbarten Konkurrenten oder was weiß ich. Aber das ist nicht mehr so. Das, das hat diese Eigenverwaltung wurde eingeführt. Der Gesetzgeber fördert die Sanierung und jetzt mit dem CoVID ist ja auch die Restrukturierung geplant. ab dem 1.1 das ist die Insolvenz ohne Insolvenz, also vorgeschaltet im eigentlichen Insolvenzverfahren. Und ja, also es ist eine realistische Chance. Und die Eigenverwaltung, von der ich gerade gesprochen habe, die wurde extra für die Apotheker gemacht, weil der Insolvenzverwalter darf aus berufsrechtlichen Gründen die Apotheke ja gar nicht führen. Also lässt man die, die Verwaltung, den Geschäftsbetrieb, die Verantwortung über das Unternehmen bei dem Geschäftsführer, in dem Fall bei dem Apotheker, und wenn man dann also in meiner Funktion als Sanierungsberater das Verfahren richtig managt, dann funktioniert das. Okay. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen? Das ist eine gute Frage. Wir Insolvenzrechtler sagen immer, je früher, desto besser. Der Vorteil ist, die Apotheker sind Einzelunternehmer. Das heißt, die haben diesen gefährlichen Rattenschwanz der Strafbarkeit nicht, wenn man den Insolvenzantrag zu spät stellt. Die haben die Unterschlagungsproblematik nicht und so weiter. Deswegen kann, könnten die theoretisch warten, bis man in den Stecker zieht, also bis wirklich kein Geld mehr da ist. So vorzugehen ist aber dumm, weil je tiefer man in der Tinte sitzt, desto schwieriger ist die Wiederbelebung, kennen wir ja als Mediziner.
0: Ja, Okay. Was wäre denn dann jetzt Ihre Aufgabe? Wie, wie, wozu ist das Verfahren da?
1: Na, das also... Wir sind uns einig, eine Insolvenz in Eigenverwaltung macht man nur dann, wenn es nicht mehr anders geht. Aber wenn es nicht mehr anders geht, ist man froh darüber, dass es das gibt, weil es ist eine echte Chance. Und man individuell, man guckt sich einfach, man macht eine Unternehmensplanung, die wenigsten haben das. Und dann guckt man sich einfach an, schafft man das oder schafft man es nicht. Und dann muss man versuchen, mit dem Lieferanten Zahlungsziele zu, zu äh, verhandeln oder noch mit der Bank. Und dann sieht man, ja kann man abschätzen, schafft man es. Und wenn man es nicht schafft, dann bitte so realistisch sein und dann wirklich auch dran denken, zu switchen und die Insolvenz in Eigenverwaltung zu beantragen
0: ist man denn dann geschützt vor Gläubigern?
1: Absolut, na klar, also das ist ja der Sinn der Sache, wenn man vor der Insolvenz ist, man ja so getrieben von den Gläubigern und mit Eröffnung ist man, steht man unter Gläubigerschutz und das gibt einem eine gewisse Macht zurück. Ja, man ist wieder handlungsfähig. Man kann sagen, du Gläubiger, du bekommst das, du bekommst das und ihr lasst mich jetzt in Ruhe, ich muss das sorgfältig sortieren. Und bekommen Sie es denn dann auch hin mit den Gläubigern, dann einen Modus zu finden? Ich will nicht sagen, dass ich es bei allen hinbekomme, aber also, die Erfolgswahrscheinlichkeit liegt bei mir schon bei 80 Prozent. Ja.
0: Und man, man, man kommt dann zu einem Insolvenzexperten, der einem da begleitet und der hilft einem dann, Sanierungsplan im Prinzip genau, zu erstellen. also
1: das A und O, das muss man, diese Sanierungsplanung muss man sich vorstellen wie ein Businessplan unter Insolvenzgesichtspunkten. Das, das sollte eben sehr sorgfältig äh, d- gemacht werden und das begleitet einen dann auch das gesamte Verfahren. Also der wird monatlich aktualisiert, dass wir immer eine Fortführungsprognose haben, dass wir immer reporten können, na, das Unternehmen gehört ja, in der Insolvenz den Gläubigern, also in Anführungszeichen, und da müssen wir ja schon Rede und Antwort stehen und möglichst transparent sein, was wir hier mit dem Geld der Gläubiger letztendlich machen. Ja, und man beginnt wirklich mit dieser Planung, schafft man es oder nicht. Und wenn, wenn man es ohne schafft, dann macht man selbstverständlich keine Insolvenz.
0: Jetzt werden die Apotheken ja hier nicht in einer wirtschaftlichen Schieflageweise schlecht betriebswirtschaftlich hantiert ja. haben, sondern es ist ja ein Fremdverschulden eigentlich mehr oder weniger. Was
1: macht die Sache dann anders, leichter, schwieriger? Da sage ich nur immer, dass 90 Prozent meiner Unternehmen, für die ich einen Insolvenzantrag stelle oder die, da ist es immer die Liquidität. Immer, also meistens unverschuldet. Aha. Da passiert einfach was. Dazu ist es ein Unternehmen mit Risiko. Wir kommen halt nicht von den Kosten runter, wenn wir einen zehnjährigen Mietvertrag haben und was wie wollen wir da rauskommen? Sie würden also in so
0: einem Fall dann jetzt auch versuchen, Kosten zu reduzieren, um, um diese. Erstmal
1: ja, Liquidität. also wie schon gesagt, ich, die, die Planung ist eben maßgeblich. Was können wir an Kosten, was können wir ohne Insolvenz an Kosten reduzieren? Da ist kein Spielraum, sind wir uns mal ehrlich. Sie können da ein, zwei Leute entlassen. Können das Auto wegtun, wenn sie Glück haben, das war's dann. Okay. Wie lange dauert so ein Verfahren, bis, bis es abgeschlossen ist? Also realistisch sind zehn bis zwölf Monate.
0: Okay. Und dann ist die, können die Apotheker sich Hoffnung machen mit so einem Verfahren, Absolut. dass sie da gestärkt rauskommt. Also
1: ja, okay. Also sie können sich wirklich Hoffnung machen. Ich habe gerade selbst eine Apotheke in der Eigenverwaltung. Und das war am Anfang unheimlich schwierig mit dem Lieferanten, weil da gab es ein bisschen Knirsch. Der Lieferant hatte so ein paar Vorwürfe an den Apotheker, aber das hat sich äh, äh, beigelegt und wir haben den Lieferanten gewechselt und das läuft. Und wir sind kurz davor, vor dem Exit. Der Exit von so einem Verfahren ist ein Insolvenzplan. Der Insolvenzplan muss man sich vorstellen wie ein Teilzahlungsvergleich, das heißt man sagt, äh, hallo liebe Gläubiger, ihr bekommt jetzt nur noch 10 Prozent, aber das ist immer noch mehr, als ihr kriegen würdet, wenn wir richtig abwickeln. Und äh, der Gesetzgeber möchte, dass diese Insolvenzpläne zustande kommen und hat die Mehrheitsbildung sehr stark vereinfacht. Also es ist sehr selten, dass ein Insolvenzplan verrutscht. Und deswegen haben, haben die Apotheker wirklich realistische Chancen, dieses Verfahren Gut zu bewältigen, sie behalten ihre Apotheke, sie sind komplett schuldenfrei.
0: Okay, jetzt ist bei den Apotheken ja mit dem Fremdbesitzverbot noch eine Besonderheit. Gibt es diese Möglichkeit der Eigenverwaltung deutschlandweit? Funktioniert das überall gleich?
1: Genau, also die Eigenverwaltung funktioniert überall gleich. Da gibt es kaum Unterschied.
0: Okay. Erleichtern denn, Sie hatten es schon angesprochen, diese Insolvenzregeln, die es
1: jetzt wegen Corona gibt, erleichtern die Ihre Arbeit? Ist das jetzt? Wenn, wenn Sie denn kommen würden. Ja. <lacht> also, wir haben ja alle damit gerechnet, dass, dies, dass die, die Wohlverhaltenszeit, dass die Privatinsolvenz von sechs beziehungsweise fünf Jahre EU-weit auf drei Jahre reduziert wird. Das sollte eigentlich am 1.10. kommen sollen, kam aber nicht. Man dockt dort noch am Gesetz rum. Und das noch interessantere, was ich, das ist diese Restrukturierung. Das heißt, ab 1. Januar soll es möglich sein, eine, eine, sich mit den Gläubigern zu einigen und die auch ein Stück weit abzurassieren, sogar ohne Insolvenzverfahren. Mhm. War auch sehr interessant. Was glauben Sie, wann wir die ersten Eigenverwaltungsverfahren erleben werden? Naja, also. Ich denke schon, dass das noch eine Weile dauert, weil hat das ganz, ganz Deutschland, die Unternehmer stehen alle noch unter Schock durch Covid. Eigentlich ist die, sind ganz viele zahlungsunfähig, aber alle sagen halt, das kann, nicht, das kann nicht wahr sein. Das kann auch nicht wahr sein, dass man mich jetzt im Stich lässt und, und was auch immer. Und deswegen wird es noch eine Weile dauern.
0: Und da mitten rein kommt jetzt der Fall AVP.
1: Was glauben Sie, wie lange wird das die Apotheken beschäftigen und die Branche? Sehr lange. Überlegen Sie mal, Sie haben eine kleine Apotheke, Sie machen von mir aus 10.000 Euro Gewinn und jetzt haben Sie 100.000 Euro verloren. So, Das stottern Sie dann ab, 5.000 Euroweise oder, oder 2.500 Euroweise plus Zinsen. Das heißt, Sie brauchen fünf Jahre, um diese 100.000 Euro irgendwo wieder reinzuarbeiten. Mhm. Das ist Wahnsinn. Mhm.
0: Gibt es denn so eine Kennzahl, wo Sie sagen, ab dann lohnt sich das, ab dann kann man das machen und drunter lohnt es nicht?
1: Nee, die Kennzahl gibt es nicht. Das ist wirklich die, ja, das Individuelle. Wann schafft es der Apotheker, sich zu vergleichen oder dann eben bitte eine Insolvenz beantragen? Okay.
0: Wir haben ein paar Fragen schon reinbekommen von unseren Zuschauern. Ähm, die darf ich Ihnen stellen. Was ist denn mit der Commerzbank, die erst die Zahlung der Krankenkassen abgewartet hat, bevor sie die BaFin informiert hat?
1: Was ist mit der Commerzbank? Geht so ein bisschen auf das Thema Insolvenzverfahren äh, ein? So sind die. Was soll ich dazu sagen? Also ja. na, also in meiner Branche erlebt man ja viel und, und deswegen ist
0: Ja. Mh. Okay. Noch eine andere Frage. Funktioniert Eigenverwaltung auch kurz vor der Rente noch? Gibt es da so eine Grenze, ab der, sich, ab der das nicht genau, mehr Genau.
1: Letztendlich wird? ist die Eigenverwaltung ja, oder das, wenn wenn der Apotheker sich entscheidet für so ein Verfahren, ist ja eine Privatinsolvenz. Und die ist natürlich auch vor der, vor der Rente. Und das würde quasi bedeuten, nehmen wir mal an, das Verfahren ist jetzt wirklich nur noch drei Jahre bald, dann kriegt er, hat er wenigstens noch was von seiner Rente dann.
0: Genau. Okay, Sie hatten es vorhin schon angesprochen, dass es natürlich immer passieren kann, dass man fremdverschuldet in die Insolvenz gerät. Hatten die Apotheken einfach
1: bislang Glück, dass da die Zahlungsmoral noch vergleichsweise gut wäre in der Branche? Nee, das gab vor sieben Jahren, acht Jahren stand es mal ziemlich spitz auf Knopf mit den Apotheken. Also da hatte ich unheimlich viele Beratungen und irgendwie hat sich das dann wieder gefangen. wie, wie was da der Hintergrund war, weiß ich nicht. Aber die Apotheker haben schon eine Lobby und äh, die, ja, schauen wir mal.
0: Glauben Sie, dass es noch eine Chance gibt,
1: dass der Staat einspringt? Ja, ich glaube daran.
0: Wäre denn der Staat verpflichtet,
1: einzuspringen? jetzt? Nein, auf gar keinen Fall, nein. Der könnte jetzt sagen, die, die, der, der checkt einfach und sagt, ist die Grundversorgung gesichert? Und wenn die Krankenkassenverbände sagen, auch die Hälfte der Apotheken reicht auch, wir haben ja bald online, dann, dann, dann warum soll der Staat dann helfen? Hätte man als Apotheker erkennen können oder erkennen müssen, dass AVP eine Schieflage Nein, haben kann? Keine Chance. Da können Sie nicht reingucken. Hätte der äh, Wirtschaftsprüfer das erkennen müssen? Ja. Gibt es da eine Haftungsmöglichkeit? Sehen Sie da eine? Ja, aber ich glaube nicht, dass die Vermögensschadenshaftpflichtversicherung des WP so hoch ist, dass mhm. der äh, auch nur eine ansatzweise Quote. Außerdem wird der Versicherer 20 Jahre lang klagen.
0: Okay. Was ist denn mit der BaFin? Die AVP unterstand ja auch der BaFin der Aufsicht, die ja letzten Endes auf den Stecker gezogen hat. Gibt es da eine Amtshaftung? Kommt sowas
1: in Frage? Ja, gute Frage. Also es ist sehr ähnlich wie mit Wirecard. Und, und ich nehme an, dass wenn Wirecard nicht gewesen wäre, wäre das mit der AVP noch eine Weile gegangen. Also die waren jetzt besonders sensibilisiert. Aber wenn die BaFin nachweisen kann, dass die Unterlagen vorsätzlich gefälscht waren, dann würde ich sagen, trifft die BaFin keinen Verschulden. Und hier gilt wieder das Gleiche wie beim Wirtschaftsprüfer. Viel Spaß beim Klagen. Mhm.
0: Sie haben ja gerade angesprochen, da sind wir ja an der Börse quasi, jetzt sind wir ja hier im Sozialwesen. Ja. Gab es schon mal so einen Fall, kennen Sie vergleichbare Fälle, wo, wo so ein Klumpenrisiko auch existiert hat, was dann zusammengebrochen ist?
1: Ja, sowas gibt es immer wieder. Also wenn größeres Unternehmen mit zig, äh, äh, zig Subunternehmern pleite geht, natürlich.
0: Okay. Wie kann man sich dann absichern gegen sowas?
1: Ich sage immer Eichhörnchenprinzip, im viele mehrere nehmen, mehrere Lieferanten, mehr Rezeptabrechner, was auch immer. Und entsprechend meiner schwäbischen Tugend sparen. Ja. Haben Sie denn ähm, als Berater schon mit dem Thema AVP jetzt zu tun gehabt? Sie hatten vorhin angesprochen. Genau. Ja. Also halt, ich habe so einen Spezialisten für Wundheilung und. Den, der ist schon in der Eigenverwaltung und jetzt muss der nochmal 60.000 Euro Verlust. Das ist sehr bitter. Wie geht es da weiter? Also müssen Sie Ihren Plan über Bord werfen? Nee, wir schaffen es irgendwie mit letzter, mit dem letzten Cent. Weil, ja, Aber ich will den nicht aufgeben. Glauben Sie, dass äh, Apotheken aufgeben müssen wegen AVP? Ja. Also, wie schon gesagt, wenn es gibt. Viele Apotheker, denen geht es finanziell nicht so gut und die haben dann nicht 10.000 Euro Gewinn, sondern die haben nur 5.000 Euro oder 3.000. Die verlieren jetzt 100.000 Euro. Wie soll das gehen?
0: Was glauben Sie, wie viele Apotheken wird das betreffen?
1: 10 Prozent.
0: Also 300 Apotheken, 200 Apotheken. Mhm. Okay, Werden wir denn häufiger in Zukunft Insolvenzen im Apothekenmarkt sehen?
1: Das, also wenn das jetzt eine Bereinigung gibt, dann nicht mehr, weil dann werden die individuellen kleinen Apotheken verschwinden und es wird sich wie immer, also wie in England zum Beispiel, da gibt es halt die großen Ketten, das war's.
0: Ja. Sie haben es gerade angesprochen, große Ketten. Es gibt natürlich viele Apotheker, die sich jetzt sagen, wozu, wozu habe ich diese Eigenhaftung, diese Kompletthaftung, wenn ich jetzt in GmbH wäre,
1: hätte ich es leichter, hätte,
0: wäre es dann leichter? Hätte das was verändert an der Sache?
1: Meines Erachtens nein, weil die Banken, die lassen sich immer unterschreiben vom Geschäftsführer, Gesellschafter, dass er privat haftet und der Lieferant wird es auch machen. Also im Gegenteil, wenn Sie dann eine GmbH haben, dann haften Sie ohnehin privat, Sie haben einen Buchungsaufwanden erhöhen wegen der Kapitalgesellschaft und dann haften Sie wegen Insolvenzverschleppung, also Strafbarkeit und so weiter. Meines Erachtens ist immer die gute alte Tradition, der Apotheker hat das Risiko, und die Frau hat das Geld oder umgekehrt.
0: Ja.
1: Vielleicht zum Schluss, was würden Sie Apothekern raten, die jetzt in dieser Situation sind? Ich würde ganz ehrlich zu mir selbst sein und ich würde eine Planung machen und ich würde eine realistische Planung machen und wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Dann machen Sie bitte eine Insolvenz in Eigenverwaltung. Das ist nicht so schlimm, wie Sie denken und Sie haben auch eine sehr, sehr realistische Chance und ja, ich würde Ihnen dabei gerne helfen. Okay.
0: Herr Franzke, vielen Dank für diese ersten Einschätzungen. Gerne. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Das Thema wird uns sicherlich die nächsten Tage, Wochen und Monate weiter begleiten. Wir bleiben dran. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.